0: Querida familia, Radio María, muy buenas tardes. Un saludo muy fraterno en el amor de la Santísima Trinidad, de la Sagrada Familia de Nazaret, que hoy sea una gran bendición de Dios y que hoy la gracia de Dios siga fecundando nuestras vidas. Le saluda el diácono permanente Belmar del Río, de la Arquidiócesis de Medellín, con los brazos abiertos para poder seguir contemplando ese amor de Dios a la escucha de la palabra. Y como nos dice eh, San Agustín, que la escucha de la palabra sea la semilla para que llegue a tu corazón, pero que tus obras sean el fruto que da esa semilla. dale gracias a Dios por este encuentro tan maravilloso y tan fraternal en la intersección de la Santísima Virgen María y con todos eh, y cada uno de ustedes, empezando por el Padre Germán, dándole infinitamente gracias a Dios por su obra evangelizadora a través de Radio María y que nos permite que con este programa, con los brazos abiertos, en unión con el Banco de Alimentos y la Delegación para el Diaconado Permanente en Medellín, nos permiten unirnos para... ...seguir llevando este mensaje de unidad... ...de fraternidad y de salvación a todos ustedes. Agradecerle pues muy especialmente al Padre Germán... ...en unión con todo su equipo técnico... ...que permiten que este mensaje, esta emisora... ...este programa con los brazos abiertos... ...pueda llegar al, en sus casas, a sus hogares... ...a nivel nacional e internacionalmente. Entonces saludándolos muy especialmente para que hoy tú, mi querido oyente, a la escucha de la palabra de Dios, siga fecundando nuestras vidas y nos ayude a permanecer siempre unidos. Esperamos pues que en el día de hoy nos permita poder que la palabra de Dios sea un verdadero signo de amor, de sanación, de conversión y de salvación para nuestras vidas. Saludándolos a todos muy fraternalmente y dándole gracias a Dios por este encuentro tan fraternal. Saludo muy especialmente también a mi hermano Martín, dándole infinitamente gracias. Eh, él es uno de los formadores de la Escuela Diaconal de, para el Diaconado en Medellín. Entonces, él hoy nos va a orientar y a coordinar todo este programa que en unión pues también eh, con uno de los candidatos, su esposa, y vamos a estar compartiendo este mensaje de salvación. Entonces, un saludo muy especial para Martín. Y saludar también muy especialmente a Jenny, nuestra directora, acá en la ciudad de Medellín. Gracias a todos por este servicio, por este encuentro, y que la Santísima Virgen María siempre siga intercediendo por nuestras vidas. Mi hermano Martín, muy buenas tardes, bienvenido, y quedamos a tu
1: disposición. Muy buenas tardes, Belmar, amados oyentes, directivos y colaboradores de esta grandiosa obra de evangelización Santa María es una, es una gracia de Dios para cada uno de nosotros hoy nos acompañan Mauricio Rodríguez y Sasa y su señora esposa Luz Karime Ortiz Martínez candidato al diaconado permanente uno de los estudiantes de la Escuela Diaconal San Lorenzo. Mauricio y Luz Carime, muy buenas tardes. ¿No tiene sonido, eh, Mauricio? Si alguna cosa que
0: vuelvan a ingresar, si de pronto no les está dando el sonido.
1: Pues mientras Mauricio nos nos arregla el problemita del sonido entonces hoy nuestro tema Mauricio ya hoy nuestro tema es la vocación pescadores de hombres confianza en nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a contemplar desde el Evangelio de San Lucas, la, la lectura que tenemos para el día de hoy, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios, estando Él de pie junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban en la orilla los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes subiendo a una de las barcas que era la de Simón le pidió que la apartara un poco de tierra desde la barca sentado enseñaba a la gente cuando acabó de hablar dijo a Simón rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca Respondió Simón y dijo, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón y Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús a ver amigo
2: Mauricio bueno, creo que de pronto ahora sí ya nos podemos escuchar. ¿Listo? Un cordialísimo saludo para toda la audiencia, para, todo, para el diácono Belmar, el diácono Martín, para todas las personas que están con nosotros, que nos escuchan aquí en Medellín, en Colombia y en todo el mundo. Estoy con mi esposa Luz Carime Ortiz Martín Martínez.
3: Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación y que Dios los bendiga.
1: Bueno, muchas gracias. Hoy el evangelio que acabamos de escuchar nos muestra el llamado del que fue objeto Pedro, fue pues llamado por Jesús. En el evangelio de San Marcos este llamado a los primeros discípulos lo hizo el Señor al comienzo de su ministerio público, o al menos allí lo coloca San Marcos. Pero hoy hemos escuchado a San Lucas que este llamado lo hace después de que su fama se había extendido por toda la región. Veamos. Primero, había curado a mucha gente. Había predicado en las sinagogas de todo el país. Y a raíz de esto, el pueblo lo buscaba con ansiedad. La multitud se apretujaba para escucharlo, para escuchar la palabra de Dios. Y entonces acá se hace mucho más comprensible el llamado primero Pedro puede escuchar las palabras de Jesús a la gente y enseguida presencia la pesca milagrosa y después de esta doble experiencia que es sorprendente entonces llega el llamado de parte de Jesús y la respuesta por parte de Pedro quien dejándolo todo se vuelve pescador de hombres aquí para nosotros hay una muy buena enseñanza porque a veces nosotros queremos predicar solamente de palabra como nos indicaba Belmar al comienzo la predicación debe ser de palabra y de obra con razón el apóstol San Pablo nos dice que si nos convertimos nos salvaremos nosotros y toda nuestra casa o sea que una de las condiciones para poder hacer el llamado, cuando nosotros somos los encargados de hacerlo, que lo somos, porque nosotros tenemos la misión de nuestro Señor Jesucristo, entonces es hacernos pescadores de hombres, pero primero debemos acoger la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y volverlas actos. En el en el evangelio que acabamos de escuchar también vemos cómo el Señor enseña desde una barca. El ambiente que nos muestra el evangelista, la gente busca a Jesús para oírlo, para oír la palabra de Dios. Y nos hace entrever que hay mucha gente y Jesús apretujado le pide ayuda a Simón Pedro, quien con algunos de sus compañeros había vuelto de la pesca entonces nuestro Señor entra con ellos en el barco y desde allí enseña a la gente responde a lo que la gente le pide les comunica la palabra de Dios nuestro Señor lo vemos allí sentado y sentado toma una actitud de autoridad de maestro pero habla desde el barco de un pescador no está en una cátedra el Señor no solo enseñan una sinagoga para un público seleccionado sino que en cualquier lugar donde la gente quiere escucharlo allí predica como estamos mirando la enseñanza para nosotros debemos hacer como dice San Pablo predicar a tiempo y a destiempo no tenemos que tener una multitud de personas para hablar puede ser uno a uno ...tenemos lo que se denomina el metro cuadrado... ...y el metro cuadrado son las personas que están a nuestro alrededor... ...y a ellos les predicamos con el ejemplo... ...más que con la palabra... ...aunque también la palabra... ...recordemos que el apóstol San Pablo... ...nos recuerda que la fe entra por la audición... ...entra por la predicación... ...o sea que nosotros también estamos llamados... ...a ser... ...a llevar esa palabra de Dios a incrementar la fe de nuestros oyentes viene una parte muy importante y es la confianza que Pedro siente y muestra a nuestro Señor Jesucristo hemos escuchado que él dijo por tu palabra echaré las redes yo creo que sería bueno que pensáramos y nos imagináramos Pedro un hombre ducho no sé si esa palabra era correcta pero el que tiene mucha experiencia, nosotros lo llamamos ducho, es decir, tiene mucha capacidad y tiene mucha experiencia en la pesca. Y había pasado toda la noche sin pescar nada, y viene Jesús, que es de un pueblo apartado del mar, es decir, no tenía experiencia de pesca, y le dice, echa las redes. Y Pedro le responde, en medio de su frustración, de su cansancio, de su desaliento. Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero con confianza en esa palabra de nuestro Señor Jesucristo, echa las redes. Y la palabra de Jesús tiene más fuerza que la experiencia que tuvo Pedro durante toda la noche que no pescó nada. También nosotros debemos mirar que a veces nos sentimos derrotados y tiramos la toalla. Esa es otra expresión que yo creo que es válida. Tirar la toalla es cuando uno deja un proyecto porque ya cree que no es capaz de realizarlo. Pero el Señor nos ha dicho, ten ánimo, no tengas miedo. La confianza en el Señor es lo que sostiene al cristiano. Y esa confianza es sinónimo de fe, ¿cierto?, confianza, eh, es decir, con fe. Y ese resultado de la pesca es sorprendente. O sea, él confió en el Señor y el resultado fue sorprendente. Nos dice San Lucas que la pesca fue tan abundante que las redes casi se rompían y los barcos estaban a punto de hundirse por la cantidad de peces que lograron coger. De tal manera que pidieron ayuda a los otros para que vinieran ayudarles a ayudarles a llevar la pesca. Nadie consigue ser completo si está solo. Y esa es una enseñanza también. A veces nosotros nos volvemos demasiado egoístas, nos volvemos autosuficientes, pero necesitamos siempre la mano del otro. ...además de la confianza en el Señor... ...está la necesidad del hermano... ...la necesidad de la ayuda... ...de unos para con otros... ...y esta es una de las enseñanzas... ...de este Evangelio... ...las comunidades nos debemos ayudar... ...unos a otros... ...el conflicto entre las comunidades... ...ha sido latente... ...tanto en el tiempo de... ...Nuestro Señor Jesucristo... ...que nos narra Lucas... ...pero esa, esas dificultades... ...tienen que ser superadas buscando un objetivo común, que es la misión que nuestro Señor Jesucristo nos, a la que nuestro Señor Jesucristo nos invita. Bueno. Ser pescador de hombres, la experiencia de la proximidad de Jesús y de Dios en Jesús, le hace percibir a, a Pedro, a Simón Pedro, ¿quién es él? Y entonces le suplica, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Nosotros también debemos reconocer la grandeza de nuestro Señor, porque ante Dios todos nosotros somos pecadores. Pedro y los compañeros tienen miedo y al mismo tiempo se sienten atraídos por nuestro Señor Jesucristo. Dios es un misterio fascinante. Da miedo y al mismo tiempo atrae. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestro Señor Jesucristo aleja de nosotros todo temor, aleja de nosotros toda duda. Jesús nos dice, no tengan miedo. Y entonces llama a Pedro a la misión y lo manda a que sea pescadores de hombres. Pedro experimenta bien concretamente que la palabra de Jesús es palabra de Dios. Es capaz de hacer acontecer lo que él afirma. En Jesús, aquellos señores trabajadores hicieron la experiencia de la fe cobraron valor y cobraron confianza. Y entonces lo dejaron todo y lo siguieron. Lleva a Pedro a ofrecer su barco a Jesús para que hable. La palabra de Jesús es tan fuerte que vence la resistencia de Pedro y de los otros discípulos para lanzar de nuevo la red a pesar de toda la frustración que tenía, y hace que acontezca una pesca milagrosa. Vence en Pedro la voluntad de alejarse de Jesús y lo atrae para hacerlo pescador de hombres. Para que pesque gente para el reino. Y así la palabra de Dios actúa hoy, ahora, en cada uno de nosotros. Hay una reflexión que podemos hacer desde nuestros hogares, desde donde estemos escuchando esta palabra, ¿dónde y cómo acontece hoy la pesca milagrosa realizada en atención a la palabra de Jesús? Es decir, ¿cómo vemos nosotros esa pesca milagrosa? ¿Qué es en la vida de nosotros? Ahora, Pedro y sus compañeros lo soltaron todo y siguieron a Jesús. ¿Nosotros qué tenemos que soltar para poder seguir a Jesús? Bueno, esa sería mi participación en la tarde de hoy en la explicación del Santo Evangelio. Vamos a escuchar a nuestro candidato Mauricio y a su señora esposa, que nos tiene que decir con respecto a esta palabra. Adelante, Mauricio. Muchas
2: gracias. Reiterando pues, mi saludo para todos los que nos escuchan. Eh, quiero compartir pues la alegría de pertenecer a la Escuela Diaconal San Lorenzo de la Arquidiócesis de Medellín y saludar a todos los que nos escuchan acá en Colombia y también fuera de Colombia. Eh, mi testimonio con respecto a este evangelio tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo ahorita. Eh, el Señor lo llama a uno de forma muy misteriosa, lo pesca a uno y uno se resiste. Uno tiene temores, tiene miedos, pero uno... De de otra forma, de otra manera, uno va dando como una, una respuesta. Me explico. En el caso mío, pues, siempre me había gustado, pues, como la vida sacerdotal, hice mi bachillerato, me fui al seminario, pero siempre escuchaba al padre formador que decía, a esto hay que dar el discernimiento, el discernimiento, hay que orarle mucho al señor. Y pues en algún momento yo le decía al Señor: Señor, si yo he de ser pasado, pues que sea un hombre pasado, feliz. Y si he de ser un padre, un esposo, que sea un buen padre, un buen esposo. Y de esa manera, en algún momento, en ese proceso de la vida del seminario, pues termino yéndome para una ciudad muy distante a mi tierra natal. Y. En la oración yo siempre le decía al Señor, Señor, si voy a ser pasado, te pido por esa mujer que tú tienes para mí como un regalo, cuídala, protégela donde ella se encuentre. Y terminé yéndome de mi tierra natal, de Medellín, me fui a una a 18 horas de, de viaje por carretera para otro lugar, para otro municipio, otro departamento. Mismo, en Colombia igualmente, pero en el norte de Santander, para quienes conocen eh, la geografía colombiana. Cúcuta que al norte de Santander, pero queda muy distante de Medellín. Y allí terminé conociendo a quien hoy es mi esposa y quien, con, con quien comparto mi vida. Y me siento muy feliz de haber tenido cuatro bendiciones de parte del Señor. Sin embargo, pues allí la vocación sigue estando, acompañando de pronto el crecimiento de mis hijos, llevándolos dándoles testimonio al asistir a la Eucaristía, pero en una religiosidad popular, en una religiosidad pues como muy de lo que se recibe en la tradición desde la familia, desde mis papás, del rosario, de la Eucaristía, de la comunión, y bueno, nos, caso, nos casamos, nos casamos, Karina y yo nos casamos y dentro de lo que hablábamos decíamos qué chévere que de pronto algún día pudiésemos ir como a un territorio de misión como compartir con la gente, qué bonito como de pronto llevar sí, pero quiere decir eso que la semilla estaba allí en nosotros. Sí,
3: sí, así como dice mi esposo Mauricio llegó allá a mi tierra, a mi cúcuta hermosa norte de Santander Saludos para todos de Cúcuta, si me están escuchando. Eh, él venía de un hogar que siempre había estado apegado a las cosas religiosas. Yo, pues, realmente en mi hogar no fue muy distante. Yo no permitía que Dios subiera a mi barca. Yo, él siempre estaba ahí, yo no lo veía porque yo siempre tendría como como ese, como esa estaba muy dolida por mi pasado con Dios, yo le echaba la culpa con lo que me pasaba a Dios, y él, yo sé que él sufría, yo no me daba cuenta que Dios estaba sufriendo por ese rechazo que yo le tenía con él, mi esposo sí le, llevaba a los, los muchachos en eso, entonces eran niños, ya están grandes, ya sea, ellos tienen sus familias, pero siempre los tenía presente en las eucaristías, eh, ese camino le sirvió muchísimo a ellos por la persona que son ahora. Y yo le decía a él, cuando él me comentaba lo del diaconado, yo le decía: No, no porque los machos están pequeños y lo necesitamos. y le cerraba las puertas a Dios y también por ese resentimiento que tenía con Dios por mi pasado. Y no me daba cuenta que él estaba ahí, que él siempre me escuchaba y no veía to todos los signos que él me, me daba, me mostraba cómo me protegía cómo nos proveía, a mí, a mis hermanas, porque nos quedamos solas muy pequeñitas y siempre en la casa, eh, muy humilde, nos llegaban palomas y de eso nos alimentábamos, en los árboles siempre había guayabas y de eso nos alimentábamos y yo en vez de agradecerle a Dios, yo le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo veía que los vecinos comían mejor que mi persona y Dios me estaba protegiendo de que yo me alimentara mal, Dios me estaba protegiendo mi salud y yo no me daba cuenta. Ya cuando ingresamos, mi esposo ingresó, llegamos a Medellín, nos me regresamos a Medellín porque estamos en la tierra natal de mi esposo en Medellín. Entonces, ya empezamos el camino del diácono a permanente. La escuela San Lorenzo me ha enseñado muchísimo con los formadores, los diáconos formadores, los sacerdotes, las psicólogas, inclusive con las mismas esposas. He aprendido muchísimo. ya, ya ya dejé ingresar a Dios a mi barca ya me mi pasado como un aprendizaje, algo muy bueno que yo me tenía para moldearme para llevarme hasta acá para tener sensibilidad humana para ver al otro con los ojos que Dios quiere que nos veamos los unos a los otros sinceramente yo les muy agradecida a la Escuela Diaconal San Lorenzo a los formadores, a los sacerdotes psicólogos a las esposas y he aprendido ya a soltar mi pasado, a verlo de otra de otra manera, inclusive a decirle Dios, Dios gracias por haber sido usted mi padre y la vida mi madre, gracias porque ustedes fueron los que me formaron y no la madre que me trajo a este mundo. Estoy muy agradecida con, con la escuela de Aconálsa Lorenzo porque me permitió llegar a tener ese conocimiento de Dios.
2: Bueno, en este caso también pues uno puede darse cuenta, cómo Dios va proveyendo y cómo Dios lo va llevando a uno, como en esas enseñanzas. Uno lo siente distante, puede estar en la barca, pero uno quisiera que estuviera a pie de uno. Por ejemplo, el, el testimonio de mi esposa pues, es muy bonito, pero en el caso mío pues uno también tiene su pasado. Y a mí lo que más me ha motivado en mi vida de, de la escuela diaconal, en la escuela diaconal, es la, el, esa, esa palabra de... Lo, hijo pródigo, como Dios, a pesar de mi pecado, de mi nada, de mi miseria, me restablece, me saca, me llama y me ha quedado muy bonito, un mensaje muy lindo que yo trate de compartir siempre todas las actividades pastorales es que la iglesia es un hospital de enfermos la iglesia, mucha gente piensa que porque se es diácono, que porque se es diaconado, porque se es religiosa, se es sacerdote, se es santo se está caminando, se quiere caminar en el proceso de configuración con el Señor pero lo bonito es darse cuenta de cómo Dios lo saca a uno del barro, cómo el Señor lo saca a uno y lo pesca, y uno, si se, si uno se deja atrapar. En ese caso, pues yo me he dejado atrapar porque en Cúcuta, donde formé a mis hijos, quise participar del proceso de aconar, pero siempre había obstáculos, primero porque mi esposa me decía no, por los hijos, por los niños que estaban pequeños, pero después fueron cosas administrativas y pues que no, no se dieron. Cuando ya regreso yo a Medellín, me encuentro con la escuela diaconal y esa chispa que se da en mi corazón de una vez en el mismo año que llegué a Cúcuta, desde Cúcuta a Medellín, llegué y me presenté a la escuela diaconal. Y pues para mí ha sido de gran alegría poder empezar un proceso de, de vocación, de vocación, soy maestro, soy profesor de inglés. Soy profesor de idiomas. ¿Por qué escogí ser profesor de idiomas? Porque quería ayudar a la gente. Y se siente satisfacción cuando uno ve que el estudiante empieza a hablar en inglés, se siente satisfacción cuando uno ve que el estudiante va progresando. No se ganará dinero en exceso y se vivirá con muchos lujos, pero las satisfacciones son muy buenas. Pero con la Escuela Diagonal San Lorenzo y la arquidiócesis de Medellín, me he dado cuenta que acompañar a las personas, escuchar cuando tienen sus dificultades, cuando necesitan de una ayuda y uno les puede brindar un apoyo, la satisfacción es mucho mayor. Es una satisfacción que estremece, que mueve las fibras del corazón. entonces ahí uno dice, Señor, me deje pescar. Me has pescado y quiero ayudarte a seguir siendo pescador de hombres. ¿Qué tengo que soltar? Suelta uno el egoísmo, suelta uno el orgullo, suelta uno la prepotencia porque uno como maestro es muy prepotente frente a los estudiantes, ante los padres de familia, e incluso hasta los, ante la sociedad, porque uno como maestro uno se siente como ah, muy grande, activo, ah, que belleza, pero resulta que no es eso, es el compartir, es el poder dar, el poder servir. Entonces, en ese orden de idea, me he sentido muy agradecido con Dios, porque me ha llamado porque me ha escogido, a pesar de mí, de mi miseria, de mi barro, de mi pobreza y ha tratado de, de restablecer, de resucitar en mi corazón. Y eso es lo que me ha llenado de alegría. Y cuando hay dificultades en mi familia, en mi vida laboral como maestro, eh, de pronto también en la escuela, porque uno a veces duda y uno siente como que será, que si el Señor me llama, esos momentos de alegría de compartir con la comunidad es lo que a uno lo vuelve a fortalecer y le dice ánimo, tú puedes entonces eso en ese aspecto como yo me identifico con el Señor y ese sería pues como mi testimonio de vida que puedo compartir la Escuela Diaconal San Lorenzo de la y de Medellín ha sido espectacular para mí me parece que es digno de compartir con otras personas porque lo ayuda a uno a ser mejor esposo a ser mejor persona porque ante todo, antes de la formación en la fe, es aprender a ser persona, a liberarse de tantas ataduras, a dejar atrás su vida de paz, de pecado, y aceptar la nueva vida que el Señor en el presente diario le da a uno. Aceptar la oportunidad que cada día le da el Señor a ti y a mí, de poder hacer algo para salvar mi alma, para ayudar a salvar a otros, y poder llevar ese Evangelio a otras personas.
1: Bueno, sabemos que la palabra vocación significa llamado y para uno ser llamado, pues el Señor utiliza otras personas, otras circunstancias que es lo que nosotros llamamos mediaciones nos quieres contar, pues nos quieren contar ustedes dos, eh, cómo fue esa mediación porque a veces pensamos que tener vocaciones, que a mí me guste algo y a mí me puede gustar mucho algo, pero si el Señor no me llama, yo no llego. ¿Cómo, cómo descubrió usted, pues ustedes dos, cómo descubrieron que el Señor los estaba llamando y cuáles fueron esas mediaciones?
2: Bueno, las mediaciones, por ejemplo, eh, el hecho, yo siempre cuando estaba, eh, me fui para Cúcuta eh, uno llega a la iglesia pues como por inercia, a la Eucaristía eh, unas veces con gratitud otras veces como con reclamaciones hacia Dios pero iba, no me soltaba de la mano de Dios y de pronto el sacerdote le decía a alguien, ¿quién quiere leer? entonces yo, yo, yo leo, yo, yo ayudo a leer yo colaboro para leer de pronto escuchaba a una gente que leía mal proclamaba mala palabra y uno decía oh, Dios mío, ¿cómo así? y entonces como que le dolía a uno que se proclamara mala palabra entonces de pronto eso ha sido como una mediación han habido sacerdotes que también de pronto le dicen a uno mire, usted tiene vocacional diaconado usted es un señor casado, usted tiene familia ¿por qué no se presenta? y en mi caso fueron tres veces que los sacerdotes me decían y yo decía no no, no pero más, sin embargo, seguía estando esa semillita allí. Entonces la mediación ha sido a través de, de personas como los sacerdotes, eh, de pronto también algunas personas laicas que le dicen a uno, profe, es que usted parece un cura, usted por, habla como un cura, usted no, porque no escucha a tal persona para que le ayude en tal dificultad que tiene, a ver, de pronto usted qué consejo le puede dar. Y entonces uno se va dando cuenta que de pronto escuchando y pero ante todo pidiéndole al Señor que le ayude a uno a ser humilde y saber escuchar, porque a veces uno se llena como de prepotencia y entonces, ay, es que yo le ayude a solucionar la vida a alguien. Y no, es tener esa humildad de aceptar, esa, la, de pedirle ayuda, de ayuda a Dios para que le pueda colaborar a uno, eh, a escuchar y a dar un consejo.
1: Bueno, en el evangelio que acabamos de escuchar, jesús le pide a Pedro ayuda Cuántas veces ha sido Pedro usted en ese en el transcurso de la vida y, y los carime también por favor no
3: pues yo me acuerdo cuando yo era muy niña que yo iba a la, a la, a la parroquia yo iba a la parroquia porque había un sacerdote yo me acuerdo mucho de sacerdote que él tenía un, eh, la, en, la, en, la, en, la, en la casa parroquial, la, la casa la casa él tenía eh, un garaje grande con un portón blanco y él siempre nosotros llegaba, eh, nos decía, lleguen una hora antes para que vean televisión, eran esos televisores pequeños porque en esa época que tenía un televisor era millonario y entonces él llegaba y nos sentamos los niñitos allá, todos los niños, y él nos daba galletas, y nos daba chocolate, o nos daba ese refresco royal, que ahora se llama frutiño frutí. Entonces él nos sentaba, yo, me, yo siempre me acuerdo de él, de esa bondad de ese sacerdote, y yo acudía al, al templo, pero yo acudía pues por la comida que nos daba el sacerdote, y arrodilléme ante una cruz a decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Ya cuando entré aquí a la Escuela Diaconal, ya dije, no, me acuerdo mucho que Astrid me dijo, no, Luis Carime no es porque es para qué, ya aprendí que era para qué.
2: Bueno, y en mi caso, en mi caso, pues, ¿cuántas veces he sido, Pedro, que le clama, ayuda al Señor? Muchas, muchas veces, ha habido muchos momentos en que le he pedido al Señor, Señor, ayúdame, porque como maestro uno tiene problemas con los estudiantes, y para uno como maestro a veces es muy fácil arreglar los problemas con una nota Pero no se trata de arreglar los problemas con una nota y presionar con una nota Se trata de acercarse, se trata de hablar Se trata de, de darle la dignidad al estudiante como él se la merece Y que él entienda qué es lo que se está haciendo Y cuando uno lo pone todo en manos de Dios Para mí ha sido muy gratificante solucionar los problemas con los estudiantes Pidiéndole siempre a Dios por ese estudiante, por mis por mí mismo y que él sea el mediador y el señor siempre me ha ayudado
1: bueno pronto,
3: eh, aquí, aquí nosotros eh, el hijo mío tiene un local acá en castilla medellín y nosotros eh, por acá pasa mucho joven mucho joven pues con problemas de, de droga entonces yo lo veo yo los hace yo me acerco y le digo yo me los bendiga yo los quiero mucho entonces de pronto es como una manera de querer pescar también por medio de mi Dios
1: bueno, sí, eh, porque la pregunta es esta muchas veces nosotros pensamos es en un solo sentido es decir, yo necesito ayuda del Señor pero en el caso del Evangelio mire que el que necesitó ayuda fue el Señor ¿y a quién se la pidió? a Pedro ¿y desde dónde predicó la palabra Pedro? desde la barca del Señor ¿Ves? así somos nosotros en la vocación muchas veces nosotros llegamos a una vocación porque a nosotros nos necesitan. En el caso mío, por ejemplo, yo iba a la Eucaristía, iba pero así como dice Mauricio, yo entraba y así como entraba salía. Yo tenía fe, pero era una fe de deme, deme, no más, ¿cierto? De pedir, pido, 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 era el pollito, pío, pío. Pero resulta que alguna vez eh, yo estaba ya saliendo de misa cuando me encuentro al párroco y me dice, mmm, me sabía mi nombre, no sé, se ve que lo averiguó y me dijo, yo le iba a pedir un favor que sería, que será padre, que me ayude en la Semana Santa porque tengo necesidad de esto, esto, esto me citó como cuatro cosas en las que según él yo le podía ayudar pero yo me resistí mi resistencia era un argumento yo no sé de eso yo a la, aquí a la iglesia no vengo sino a misa yo no sé cómo se hacen esas cosas y él me dijo no tranquilo que aquí le enseñamos y yo diría que esa fue una puertecita por la cual yo entré pero entré a ayudar o sea yo no, no fui a buscar ayuda a veces nosotros pensamos que la vocación es buscar ayuda no es decir a veces es la gente la que lo necesita uno y esto también para que nosotros pensemos cuando alguien me necesita es Cristo quien me está pidiendo la barca prestada hay que abrir los ojos el banco de alimentos es una maravilla porque podríamos decir que el banco de alimentos es Pedro con su barca donde el Señor entra y, y ayuda y ayuda a mucha gente ¿cierto? porque ya sabemos que el banco de alimentos presta mucha ayuda otra, otra barca es la escuela de Aconán, donde los que somos formadores y los que se están formando pues le prestamos nuestra vida al Señor se la damos, se la entregamos entonces es muy importante esa visión de la barca de Pedro es decir, el Señor siendo el más excelso, siendo el más grande, el que no necesita absolutamente nada, él se hace el necesitado para que nosotros le demos la mano. Y entonces, eh, hay por ahí una frase que escuché hace poquito, que nosotros nos debemos mirar en los otros. Pero ese mirarnos en los otros tiene otra, otra vueltecita. Dice, hay que mirar en los otros el rostro de Jesús como en un espejo, y eso es una maravilla Mauricio
2: pues justamente esa, esa expresión que usted acaba de decir es lo que eh, más o menos identifica lo que ha sido el servicio pastoral, porque eh, ser maestro es agradable, como decía ahorita, pero poderle ayudar a las familias por ejemplo, con la caridad, eh, ahora que usted menciona el banco de alimentos, eh, en las parroquias hay mucha gente que tiene necesidades, dificultades, y entonces cuando uno va y les visita y les puede compartir con ellos algo de alimento, es una, ellos se sienten muy contentos y le dicen a uno gracias, pero le digo yo, no, no, soy yo, yo solamente vengo acá, el que, quien, el que le manda esto es el Señor, es Dios que le manda a usted. Y así pues, por ejemplo, eh, más o menos eh, acordándome de lo que usted comentaba, a mí también un sacerdote en Cúcuta me dijo, yo necesito que usted me ayude, yo veo que usted puede me podría colaborar, y yo le digo, pero como, ¿en qué padre o sea? ¿En qué le podría yo ayudar? Y me dice, colaboreme con los Acólitos, colaboreme con los monaguillos. ¿Usted sabe cómo las partes de la Misa? Ah, sí, sí, las partes de la Misa me las sí, claro que sí. Eh, y sabe pues cómo es el servicio en el altar, y yo, ah, sí, sí, claro, el servicio en el altar sí lo sé pero entonces para que me le ayude a estos muchachitos y yo decía, pero y empecé enseñándole a los niños a unos niños que tenía el padre allí en la parroquia cómo servir en el altar cómo organizar el cáliz, cómo ayudar y cuando uno se daba dando cuenta uno se va metiendo, 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 metiendo y se va metiendo y se va metiendo y entonces en algún momento yo dije, no señor, me, no cuando después me llama otro padre y me dice yo necesito una charla para unos unos matrimonios, usted que es casado no me les podría dar unos consejitos consejos, padre, yo pero como ha sido, no, si sí, usted con sus hijos, mire, yo veo que usted viene a misa, claro, sus hijos muy juiciosos, se ven en una familia muy muy agradable, ¿por qué no me les da unos consejitos a unas parejitas que tengo acá? Ah, bueno, padre, claro que sí, y cuando nos dimos cuenta, es que hace, haciendo cursillos matrimoniales. entonces, como el señor lo va llamando a uno, pero ante todo, siempre yo he tenido algo que usted decía ahorita, le pido siempre al señor que me acompañe, que sea él el que hable por mí, yo siempre le digo al Señor, Señor, que mis ojos sean tus ojos, que mis oídos sean tus oídos, y que mis labios sean tu voz, para que lo que tú sabes, que ellos necesitan, se los puedas decir a través de mis labios. Entonces, pues, trato puede ser como ese canal, para que sea Dios el que haga la obra en medio de las personas. Él pone
1: en nuestro y miremos Y miremos, por ejemplo, estamos montados en una barca elegantísima y grandísima, que es Radio María. Es una, una enorme barca, bendito sea Dios. O sea, nosotros somos alguito de pescadores, ¿cierto? Eso eso es. Pero hay algo que es importante, porque los oyentes dicen, hombre, el diaconado permanente, los diáconos permanentes, esa experiencia de ese diácono Mauricio y de su señora esposa, eh, qué rico. Cuénteme a ver. ¿Cómo proceder si en el corazón el Señor me está diciendo en este momento, eso de ser diácono puede ser para usted?
2: Bueno, yo, de la parte mía, yo invitaría a todos los que nos están escuchando a no tenerle miedo al Señor. El Señor le da a uno misterio, le da a uno como susto, pero Dios lo apoya a uno, Dios siempre lo acompaña a uno. Qué bueno que usted que nos está escuchando acá en Colombia o fuera de Colombia se acercara. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos diócesis y arquidiócesis, y están los párrocos. Acercarse, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel nacional e internacional, acercarse al sacerdote y hablar con él. Y el sacerdote, Dios en ellos, coloca como esa capacidad de mirar y a veces le dicen a uno, así como me dijo un padre a mí, usted tiene vocación de diácono, porque no nos ayuda. Dejarnos orientar, dejarnos eh, seducir por el Señor el Señor nos conoce desde, desde antes de nacer, ya Él nos conocía por nuestro nombre. Entonces, qué bueno que de pronto nos acercáramos a nuestros paracos para que ellos nos guiaran.
3: Y, las, y también las esposas que apoyen a, a sus esposos en, esa, en, el, en el caminar con el Ejabat.
1: Bueno, ya se nos está terminando este ratico. Démosle pues gracias a nuestro Señor. Démosle gracias también, pues le doy gracias a Mauricio a los a Belmar que nos permite y a, las, y a los compañeros de la emisora que nos permiten este momentico para interactuar con ustedes vamos a hacer esta oración todos juntos Dios nuestro que inflamaste con el fuego de tu amor al diácono San Lorenzo para que brillara por la fidelidad a su servicio diaconal y por la gloria de un heroico martirio haz que nosotros te amemos siempre como Él te amó y practiquemos lo que Él enseñó por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén, Amén. el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre a todos Amén. ustedes, amados oyentes, gracias por su atención y a Radio María, que Dios le siga multiplicando esta pesca milagrosa. Amén.